بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام المنذري رحمه الله في باب الترغيب في الإكثار من ذكر الله تعالى وعن ثوبان رضي الله عنه قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة فلا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم قال رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه أنزلت في الذهب والفضة لو علمنا أي المال خير فنتخذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه رواه الترمذي وقال حديث حسن يقول ثوبان رضي الله عنه لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ونزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا إلى الصحابة رضي الله عنهم قلوبهم معلقة بالآخرة لما سمعوا هذا الوعيد لمن كنز الدنيا وأموالها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله لا يؤدون زكاة مالهم فبشرهم بعذاب أليم فالتفت الصحابة رضي الله عنهم إلى المال الذي ينفعهم في الآخرة والذي ينفع دينهم فقالوا أنزلت الذهب والفضة هذا الذي يكنز الذهب والفضة هل هناك مال أو شيء أكنزه في هذه الدنيا ينفعني قالوا لو علمنا أي المال خير فنتخذه أي المال خير نتخذه ونكنزه عندنا ونحافظ عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين حقيقة الأمر حقيقة الأمر الذي ينفعك في دينك ودنياك في الدنيا والآخرة قال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه الله هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر ما ذكر مالا تدخره لنفسك في حياتك لأن المال الإخوة لا ينفع صاحبه إلا إذا فارقه كما قال الحسن البصري رحمه الله بئس الرفيقان الدينار والدرهم لا ينفعانك حتى يفارقاك بالفعل ما دمت تكنز الدراهم ماذا تنتفع بها عبارة عن معادن إما أن تموت تتركها لمن بعدك أو تأتيك جائحة مصيبة شيء يرغمك بدفع هذا المال ويذهب عنك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت 
أو تصدقت فأمضيت حديث قال فأبقيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس يعني المال الذي تنتفع منه هو المال الذي تصرفه في حوائج دنياك في طعامك ولباسك وحوائج أهلك تقيم به مصالح حياتك فترتاح تطمئن فتعبد الله تعالى وتخشع في صلاتك وفي ذكرك لله وفي عبادتك لله قال أو تصدقت فأبقيت الصدقة هذه تبقى عند الله وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا تأمل كيف قال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر لأن هذا هو الذي يبقى كما قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الذي يبقى الباقيات الصالحات فسرها بعض السلف رحمهم الله تعالى بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه الباقيات الصالحات يعني الأعمال الصالحة كلها ذكر الله تعالى هذا الذي يبقى فكلما استغفرت الله وسبحت الله يقيد هذا في ميزان حسناتك في صحيفتك ولا تمحى هذه التسبيحة تجدها يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار والله ما أجمل أن يقال لك اقرأ كتابك يوم القيامة كل صفحة في الكتاب مليئة من الاستغفار والتسبيح والتهليل السيئات الموجودة فيها ستمحى بإذن الله فذكر الله تعالى الإخوة منه أعظم الأعمال التي يقدمها المسلم لنفسه أفضله لسان ذاكر كما مر معنا في بعض الأحاديث وصل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقوله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لسان ذاكر لكن تأمل كيف قرن بين اللسان الذاكر وماذا بالقلب الشاكر قال وقلب شاكر وقلب شاكر لأن شكر الله تعالى الإخوة هو حقيقة العبودية والتوحيد حقيقة صلاح القلب بشكر الله القلب الذي لا يعرف نعم الله لا يستشعر نعم الله في حياته ويمل من النعم ولا ينظر إلى المنعم جل وعلا فهذا قلب خاوي يعيش يضيق وهم وتعاسة الدنيا انظر إنسان غني لكن ما يشكر النعمة ما يشعر أن ما هو فيه نعمة من الله تعالى كيف سيعيش يعيش مهموما يلهف خلف المال ليل نهار وإذا خسر شيء من ماله ربما ارتفع ضغطه وادخل مستشفى و و و لكن قلب شاكر به ينعم المسلم قلب الشاكر يعظم نعمة الله عليه يرى القليل كثيرا قل الحمد لله على كل حال الحمد لله لو كان فقيرا شديد الفقر لكن عنده قلب شاكر تجده يعيش سعيدا مطمئنا في حياته ولا أحلى من هذه الحياة بالقلب الشاكر في كل شيء فتجده شاكرا لنعمة الله إذا أصيب بمصيبة كذلك يشكر لأنه يعلم ينظر إلى الحقيقة يقول هذه المصيبة هذا المرض وفاة قريب خسارة مال هذا كله بقضاء الله وقدره 
وهو الرحيم أرحم بي من أمي ومن نفسي من الناس أجمعين وهو الحكيم فيما يفعل وهو العليم بحالي فنطمئن ويشكر الله تعالى يعرف أن هذه المصيبة تكفير للسيئات ورفع للدرجات فلماذا أحزن على القلب الشاكر القلب الشاكر يقوم بين يدي الله في العبادة ولا يسأل من عبادة الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل حتى تتفطر قدمه يقول أفلا أكون عبدا شكورا وقال له قد غفر لك ما تقدم من ذنبك ليست المسألة قاصرة على مغفرة الذنوب لا السابقون المقربون ينظرون إلى الأعلى المزيد لأنه يتلذذ بشكر نعمة الله تعالى عليه والشكر كيف يكون الشكر ما يكون فقط باللسان انظر قال قلب شاكر هذا القلب الشاكر لما يستشعر نعم الله عليه أن الله تعالى جعلني مسلما من بين مليارات الناس اختارني أنا وجعلني مسلما وإلا أي فضل كان لك قبل أن تخلق قبل أن توجد هل كان عندك فضل الله تعالى اختارك بسببه وأنت مستحق لهذا أبدا حالك حال باقي بني آدم لكن نعمة من الله فضل من الله لا يسأل عما يفعلهم يسألون جعلك تعيش بين أبوين مسلمين فأصبحت مسلما نعمة من الله جعلك من أهل السنة بعيدا عن أهل البدع والظلام والأفكار المنحرفة جعلك طائعا لله تحب على صلاة الجماعة تحب ذكر الله فإذا قام بين الله وهو يستشعر هذه النعم ويعيش وهو يستشعر هذه النعم ما يفتر لسانه من ذكر الله لذلك قال لسان ذاكر وقلب شاكر قلب إذا كان شاكرا ما يفتر لسانه من ذكر الله ولا يشبع من الصلاة التي تفتتح بكلمة الشكر والحمد لله الحمد لله لرب العالمين تنذذ في مناجاة الله تعالى لما يستشعر نعم الله عليه تخرج هذه الكلمة من قلبي الحمد لله رب العالمين فازداد محبة لله تعظيما لله فبهذا القلب الشاكر بالفعل يحقق المسلم عمودية الله تعالى الغاية التي خلق لأجلها كما قال الله تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قرن بين العباد والشكر قال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر هذا فيما يتعلق بالإنسان ثم الإنسان في هذه الدنيا ضعيف بنفسه وقوي بإخوانه والزوجة تصاحبك في حياتك تعيش معك عمرا طويلا شريكة حياتك فلا تأثير بلا شك على الإنسان لذلك كان من دعاء عباد الرحمن المقربين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما قرة أعين في طاعة الله فهذه الزوجة إذا كانت مؤمنة بإذن الله تكمل سعادة العبد ويكمل إيمانه ويرتفع درجات عالية في الإيمان يوم بعد يوم قال وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه إذا كان هو صاحب قلب شاكر ولسان ذاكر ثم يجد معين في بيته إذا نام توقظه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله مرأته صلى من الليل ثم أيقظ أهله فإن أبت نضح في وجه الماء فقام فصليا ورحم الله امرأته قامت من الليل 
ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجه الماء رشت في وجهك الماء تقول قم قم صلي الليل تعينك على ايمانك تقيمك لصلاه الفجر لقيام الليل تحثك على النفقه على الصدقه في سبيل الله تصبرك تصبر عنك اذا اسات واخطات وتتعاونان معا في طاعه الله وزوجه مؤمنه تعينه على ايمانه تعينه على ايمانه كما كانت خديجه رضي الله عنها لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم حراء خائفا فزعا قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق لا يمكن ان يخزي الله تعالى صاحب مكارم الاخلاق صاحب الاعمال الطيبه لا يخزيه الله فهذا الذي جاء في الغار شيء حق عظيم الله اعلم به لا تخف لا تظن هذا سحر او شيطان او جن او كذا لا طمأنته وهدأته وزملته وأخذته إلى ابن عمها ورقة حتى بشره بأنه النبي المبعوث صلى الله عليه وسلم إذا هكذا يعني المؤمن يعين زوجته والزوجة تعين زوجها هكذا يكون البيت مطمئنا فيعيش الإنسان سعيدا في ذكر لله وفي شكر لله ويجد المعين القريب في بيته اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا ونكمل إن شاء الله يعني أحاديث هذه الأبواب في ذكر الله تعالى قبل أن نشرع في شرح الأذكار اليومية نقرأ هذه المقدمة في شرح هذه الأحاديث نسأل الله تعالى ينفعنا بما نقول ونسمع الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين